0: Halo, buat kalian yang suka nonton film Tobot Jangan lupa saksikan Tobot Galaxy Detektif Di kanal Youtube Tobot English Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya Jangan lupa Tobot Galaxy Detetive di channel Youtubenya Tobot English Halo, selamat datang di podcast Berbagi cerita Tyler Season 4 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semuanya Kita ketemu lagi di podcast berbagi cerita season 4 Season terbaru, semangat baru dan pastinya bisa memberi inspirasi bagi semua orang ya Kali ini bersama aku Marekasa Putra dan Thiel King lagi biasa ya, ya untuk Ngirim tugas segala macam. karena kan Pantengnya juga ya kita bikin podcast agak libet gitu Tunggu-nunggu lama kali kita bikin tag ya walaupun kita jadi rumah gitu Tapi ya udah ya walaupun aku sendiri tapi Supaya kamu nggak bosongin kita temenin aja ya Hari-hari kamu dengan nggak menyenangkan Gua akan mengalami cerita dari Nolsi. Jadi pengalaman emang paling berat di waktu puasa. Penang. Walaupun makan sahur. Jadi pengalaman sahur itu memang agak berat. Sahur sambil tidur. Aduh, ini memang waktu kelas 3, ya waktu kecil. Tapi waktu kalau sempat agak biasa sedikit kan, karena nantuk banget sahur. Ya. banyak sekali ya untuk kita mengulas cerita-cerita aku tapi nggak bakalan bosan ya dengerin aja terus sampai kita tercengang let's go oke okay, aku akan memulai cerita ini tentang pengalaman berpuasa walaupun kita walaupun kita bukan puasa di bulan ramadan tapi di bulan ramadan tahun depan ya Jadi kita akan membahas pengalaman puasa, makan sahur sambil tidur. Ya, memang senang ya rasanya bertemu dengan buah Ramadan. dan karena berdasarkan pengalaman tahun lalu, mamaku masak yang enak-enak untuk menu sahur dan buka. Walaupun aku bosan karena mama ayah, teteh dan semuanya itu menyanyikan apakah aku sudah siap puasa. Mereka pun meminta aku puasa full tahun ini. Oke, okay, jadi setiap hari itu, pagi, siang, sore, dan malam hari, mereka menyatakan hal itu Aku sih bosen nih, tapi pernyataan mereka membuat aku ingat dan bersemangat Soalnya mereka berjanji memberikan baju lebaran dan kado spesial karena aku bisa puasa full tahun ini Mereka rajin menirahkan aku untuk kuat berpuasa dibandingkan tahun sebelumnya Pesan mereka adalah puasaku harus lebih baik tahun ini Meningat pesan itu, aku teringat nih, pengalaman puasa tahun lalu. Aku mulai dilatih berpuasa pada usia 6 tahun. Kalau aku sih, puasa itu dari kelas 3 SD. 3 SD ya. Pada dua minggu pertama puasa, mama kerepotan membangunkan aku makan sahur. Itu... Memang rasanya nantuk banget dan udara dingin membuatku sulit untuk membuka mata Pengennya aku tidur lagi Karena kesat tidurku terganggu aku mengangis mungkin juga Karena aku tak terbiasa ya bangun sebelum subuh Jadi ayah, ayahnya itu menggenggongku dari kamar menuju meja makan agar ikutan makan sahuh bersama keluarga Beberapa kali bahkan aku makan sahuh dengan mata tertutup Mata, mamaku sabar ya menyuapiku Dengan makan sahur yang enak-enak Aku pun tidur sambil Mengunyah makanan Hebat kan eh, Aku makan sampai kenyang agak kuat Menahan lapar sampai beduk mandi Yang menyenangkan itu adalah Ketika sore hari Mama sama Tete itu Sibuk nih Di dapur menyiapkan makanan Membuka puasa Ada es buah, sirup Kurma, ayam goreng, sayur lodeh dan agar-agar Masakan mamaku memang di saat ramadan itu memang sangat spesial Selalu spesial Aku ikut membantu meski teteh bilang mengganggu Aku mencoba memasukkan potongan buah ke dalam teko untuk diramu jadi sop buah Atau mengelap meja ya, makanan yang ditaruh beragam menu makanan Detik pertama beduk maghrib adalah waktu terbaik karena aku bebas melahap makanan dan mengobati rasa lapar. Makanya puasa kali ini aku mencoba uh, berpuasa lebih baik. Aku harus lebih kuat dari tahun kemarin. Doakan aku ya teman-teman agar diberikan kekuatan berpuasa pada bulan Ramadan tahun depan. Oke, okay, itu tadi cerita pengalaman aku makan sahur sambil tertidur. Mungkin Anda pernah juga kan mengira hal seperti itu Tapi untuk tahun depan Semoga kita semua diberikan kesehatan Selalu diberikan kelancaran Rezeki yang limpah Semoga bisa semangat puasa tahun depan Oke, okay? semangat terus Tapi aku kan punya cerita dari temanku Katanya ini pengalaman berpuasa itu Puasa pertama aku adalah Ditemani buku dan susu Uh, tahun ini kan memang merupakan tahun pertamaku menjalankan ibadah puasa Saat ini usiaku sudah hampir 6 tahun Tapi aku ingin berlatih puasa Aku sudah berhasil melewati beberapa hari puasa yang rasanya cukup menantang dan menyenangkan Tertadang memang aku merasa lemas Namun Alhamdulillah aku tetap dapat berpuasa secara penuh Sampai waktu maghrib tiba. Setiap dibangunkan makan sahur oleh mamaku pukul 3 pagi, aku selalu makan dengan cukup dan minum susu. Saat malam pun, aku selalu tidur dengan cukup agar tidak susah dibangunkan untuk sahur. Aku biasanya sih makan sahur dengan makanan yang bergizi dan dengan porsi cukup. Setiap sahur itu, mamaku selalu masak masakan yang lezat dengan aroma yang menggugah selera. Salah satunya yang paling aku suka yaitu ayam goreng mendega Selesai makan, aku menghabiskan segelas susu Aku juga banyak minum air putih Setelah waktu imsak tiba, aku sama bersama kakak mamaku dan papa bersiap untuk soal subuh Setelah soal subuh, aku langsung tidur dengan nyenyak dan kenyang Aku biasanya bangun jam 8 pagi kemudian mandi agak segar dan wangi habis mandi aku biasanya bermain-main dengan kakak kami biasanya tuh bermain-main di sekitar halaman rumah bersama tetangga jadi kadang-kadang jadi juga kami mengisi waktu luang tersebut dengan membaca buku jika lada bermain aku tidur sambil menjalan sore sore harinya setelah bangun tidur aku segera mandi dan mengguruh waktu berbuka tapi biasanya sih aku kembali bermain di halaman rumah begitu terdengar itu azan maghrib tuh Aku nih mengambil segera susu saat-saat berbuka merupakan saat yang paling menyenangkan. Kami semua berkumpul nih. Dan berbuka puasa bersama secara utuh di rumah. Makanan buka puasa yang disediakan mama itu susu, air putih, dan bubuk kacang hijau. Mama itu sengaja menghindarkan nasi setelah talawi. Agar kami dapat tarawi dengan energi yang cukup tanpa merasakan perut terlalu penuh terisi makanan. Setelah selesai lawi, barulah hidangan reza itu penuh gizi dan aromanya itu yang menggugah selera buatan mama itu siap disantap. Aku paling suka sup ayam buatan mama. Jadi selain aroma yang sangat menggoda, rasa kuah, supnya juga enak sekali dan membuat selalu telahap dan penuh semangat saat memakannya. Itu pengalaman puasa yang paling pertama yang paling aku coba. Oke, okay, sahabat Taila, kita tindakan dulu pengalaman puasa. Oke. Okay. Sudah? Oke. Okay. Jadi aku akan menceritakan sebuah catatan yang nggak penting. Pengalaman memakai kacamata, guys. Kacamata itu memang cool atau malah jelek sih kalau pakai kacamata ya? Masih jadi perdebatan banyak orang. Apakah kacamata bisa membuat pengampilan seseorang itu menjadi lebih keren atau tidak? Padahal, gak penting deh ma, padahal ma ya. Kenapa? Karena kalau membicara kampung, si kacamata itu ditunjukkan untuk membantu penglihatan seseorang yang terganggu. Misalnya sih, ngerabun. Ketika sedang melihat jauh, atau miopi, atau rambu. Ketika sedang melihat dekat, itu hip metropi jadi orang-orang itu yang menderita penyakit tersebut butuh kacamata agar bisa membantu aktivitas mereka ketika sedang bekerja untuk berkendara nih membaca buku melihat HP dan lain lain nah berbicara soal ini saya sendiri juga adalah seorang pengguna kacamata yang jaosi silinder dan rabun jauh Jadi ketika melihat jauh itu itu tidak jelas sekaligus berbayang gitu. Contohnya seperti ini. Mengganggu banget kan? Saya bukan uh, seorang dokter, jadi nggak akan membicarakan hal-hal tentang kesehatan. Tapi di sini saya ingin berbagi pengalaman pertama memakai kacamata ketika pertama kali. Jadi pengalaman itu kebiasaan yang membuat saya pakai kacamata Penyebab saya memakai kacamata sama seperti teman-teman Gitu dengan similanya lainnya Yap, karena HP atau gadget Saya seorang gadget horonit Yang sedang bermain memakai HP dan laptop Entah untuk main game, sosial media, dan lain-lain Kebiasaan buruk itu tersebut membuat mata aku Belahan-lahan rusak gitu Mata itu terasa berbayang gitu, jadi awal saya merasa mata berbayang itu waktu sedang di toko buku. Ketika saya sedang mencari-cari buku, tulisan-tulisan yang saya baca itu terasa kabur gitu dan agak berkabut. Bukan itu saja, saya itu juga merasa hingga agak pusing, terutama waktu naik atau turun tangga. Jadi antara jarak antara anak tangga atas dan bawah menjadi lebih sulit untuk diketahui. ketika itu saya sadar kalau ternyata mata mulai bermasalah gitu dan harus melakukan pemeriksaan kita mulai dari pemeriksaan mata dulu deh orang tua merupakan seorang pegawai rumah sakit ketika diceritakan perihatan mata yang agak lambung ini mereka langsung menyerangkan untuk pergi ke dokter Dan besoknya saya langsung berangkat ke rumah sakit tempat orang tua saya bekerja. Sesampainya di sana, saya bertemu ibu saya. Kemudian mendaftar ke poli mata. Antrean itu bisa dibilang panjang sih, ada ratusan ribu atau mungkin ribuan orang seperti itu saat itulah. Selesai proses daftar kami pun masuk ke dalam ruangan poli mata. mana di sana itu ternyata sudah ada juga orang-orang yang sedang ingin periksa mata gitu Oh itu saambu oleh petugas seorang petugas ruangan Ibu sudah uh, berbincang-bincang di sana sedangkan saya duduk di salah satu tempat kosong itu semacam kursi panjang gitulah kurang lebih setelah menunggu kurang lebih 15-20 menit itu saya dipanggil oleh petugas untuk pemeriksaan mata gitu Waktu kalian waktu proses pemeriksaan yang saya. lalui pertama saya disuruh duduk kemudian dipakaikan semacam kacamata khusus. Berbentuk seperti lensa-lensa gitu. yang bisa ditambahkan sesuai kebutuhan. Tuhan uh, agak susah dijelasannya. Mungkin seperti kacamata Harry Potter bentuknya ya, seperti ini. Kalau kalian peng kalau kalian pernah lihat kacamatanya Harry Potter. uniknya ini ketika dipakai ke kacamata tersebut saya merasa mata menjadi lebih baik dalam artian itu lebih jelas ketika melihat penglihatan yang sebelumnya terasa bulam itu terasa lebih nyaman tidak sampai di situ petugas pemeriksa mata itu terus menambahkan lensa-lensa baru sambil menyatakan kepada saya apakah menjadi lebih jelas atau tidak nah di waktu yang sama Ia juga menyelesaikan juga membaca sebuah pasal seperti ini Kalau kalian pernah lihat Kalau kalian pergi ke polimata Itu kalian lagi perisah mata terus ada gambar yang namanya Contoh huruf untuk perisah mata Apakah jelas atau merasa kalian buram atau kabur gitu Pemeriksaan ini berjalan berkurang lebih dari 5-8 menit terasa sedikit lama padahal sebaliknya gitu. Selesai proses pertama ternyata masih berlanjut lagi. Saya disuruh itu pindah ke ruangan lain yang datanya tidak jauh dari ruangan sebelumnya. Di sana terdapat alat-alat yang saya sendiri asing gitu dan terdapat juga tempat tidur yang dimungkin dipakai untuk pasien-pasien dengan penyakit mata lebih lanjut. Nah saya duduk. di depan sebuah alat yang bentuknya mirip seperti topong, petugas menyuruh saya untuk menempelkan wajah saya, bagian matanya ke bagian topong tersebut berbentuk lensa. Nah, di sana saya melihat nih sebuah gambar yang berbentuk balon udara namun agak kabur. Kemudian petugas meminta saya untuk mematikan apakah gambar apakah gambar jelas atau tidak. Mungkin beliau Sedang mengatur alatnya juga kan Setelah gambarnya jelas Saya diminta nih Untuk pindah lagi ke ruangan rotol Setelah selesai di ruangan rotol Ternyata ada cukup banyak Orang yang sedang mengantri di sana Jadi mereka itu memiliki Keluhan yang berbeda-beda Namun pada umumnya sih Mirip dengan saya Masalah dengan rabu mata Ketika antrinya sudah habis Saya dipanggil Dan duduk di depan rotol Roto tersebut langsung Memerisah mata saya Menurunkan Center, ia diarahkan ke atas kayak siro banget nih pokoknya kan. setelah itu ia menulis sesuatu di kertas ia ternyata merupakan resep kacamata untuk dibuat di toko kacamata atau optik. resep tersebut diserahkan kepada saya dan prosesnya pun selesai dong, saya berterima kasih ke dokter tersebut kemudian keluar lagi ruangan Menuju tempat dimana ibu yang saya sedang berbincang tadi Toko kacamata itu nama lainnya di sendiri disebut Opik Sehari setelah melakukan pemerintahan saya pergi ke sana bersama ayah saya Sebelumnya itu agak bingung juga nih Karena lumayan banyak toko kacamata di kota Cirebon Namun dipertimbangkan model-model yang bisa dipilih Agar bisa semakin gaya kami pun memutuskan untuk memilih toko kacamata yang terletak di pusat kota Cirebon namanya itu toko Orbit Opik namanya toko Orbit optik. jadi sesuai dengan ekspektasi nih ada banyak pilihan nih kacamata di sana mulai dari yang kecil sampai yang be yang besar mulai ada dari harga ratusan hingga jutaan rupiah saya pun sempat Bingung sih memilih, jadi saya mau mencoba satu-satu deh kacamata yang direkomendasikan karyawan di sana. Akhirnya, perhatian saya terwujud ke salah satu kacamata plastik dengan warna hitam dan kerem. Gayanya kekinian dan cocok sekali untuk anak-anak muda. Event shorty aspect based on where I was trying. Hehehe. <laughs> Karyawan mengambil kecamatan tersebut dan bilang bahwa pembuatan risa sesuai dengan resep total. Itu membutuhkan waktu 2-3 hari lah. Apalagi memperingat pada resep tersebut saat mata saya itu juga terlihat silindernya gitu. Saya bersama ayah menujuinya dan setelah membayar kami pun pulang. Tiga hari kemudian, saya pergi naik angkutan umum sendiri menuju ke toko opik. sebelumnya karena kebetulan waktu itu orang tua saya itu sudah kesana duluan ketika mengambil istirahat kerja sampai di toko optik itu saya bertemu orang tua saya dan mengambil kacamata dengan lensa yang sudah dibuat sesuai dengan resep total yes that was the fight glass that I ever had tidak Pakai lama, saya memakai kacamata tersebut dan tahu apa yang saya rasakan. Pusing, guys. Ya, benar pusing. Penglihatan saya terasa sangat dekat jarangnya. Kalau kamu pernah pakai kacamata, kaca pembesar, maka perumpamannya itu seperti kamu menempelkan kaca pembesar itu ke mata kamu. Terasa... Agak aneh, tapi orang tua saya itu bilang itu normal kamu Memang baru pertama kali semakin lama pengingatan akan semakin penyesuaian diri Sekarang sudah 8 tahun lebih saya memakai kacamata 8 tahun itu lebih bukan beratu yang sebentar, bukan agak lama Tapi ya ini faktanya sih Dari sekitar tahun 2011 Sampai saat artikel ini dibuat Ya artinya Sudah lebih dari 8 tahun saya memakai kacamata. Apa yang saya rasakan? Pertama, yang pasti terasa sulit sekali kalau melihat tanpa kacamata. Kadang pusing, bahkan aktivitas terganggu. Kedua, kepala dan telinga terasa agak aneh kalau tanpa kacamata. Ketiga, Kacamata menjadi salah satu bagian penting dari tubuh Walaupun memang hanya sebuah benda Dan masih banyak lagi Dan uniknya nih Tapi ini bukan saja Tapi bukan saya saja ya Hampir sebagian besar memakai kacamata juga demikian Coba tanyain teman -teman dekat teman-teman terdekat kamu Yang memakai kacamata Ini nih yang tips untuk kamu Yang ingin memakai kacamata Sebagai tambahan aja nih ya guys Biasanya sih untuk anak-anak hingga remaja masih ada yang merasa minder karena memakai kacamata. Mereka khawatir jika pengampil mereka itu berubah jelek di mata teman-temannya. Padahal kan nggak demikian. Sekarang ada ratusan bahkan ribuan jenis model kacamata yang bisa kamu pilih sesuka hati yang justru akan membuat kamu menjadi terlihat keren. Coba cari yang kira-kira cocok dengan kamu. Mulai dari besar lensa, warna, hingga jenis frame kacamatanya Memakai kacamata itu penting gak sih? Jadi hanya memikirkan pengambilan itu sangat besar Karena kalau kamu merasa penglihatan sudah agak gak nyaman Dan memasakkan diri tidak memakai kacamata Dikawatirkan penyakit kamu akan bertambah parah Karena yang matanya itu mata rabun jauh Atau seri seperti yang saya alami bisa bertambah seiring berjalannya waktu, nggak mau kan? Oh iya, kalau kamu ingin periksa, direkomendasikan juga nih, setidaknya untuk pergi ke dokter atau kopik yang ada dokternya Tujuannya ini untuk mengetahui juga apakah mata kamu normal atau tidak. Barangkali ada suatu penyakit yang nggak tahu bahkan bahaya kan nantinya kan? Memakai kacamata pengalaman yang saya bagikan ini sudah hampir dipastikan pernah dialami seluruh pengguna kacamata. Makanya di awal tadi, saya sudah tulis artikel ini nggak begitu penting untuk kamu baca. Oke, okay, itulah pengalaman yang tidak penting soal memakai kacamata. Dan kita tutup dulu ya episode kali ini. Sampai jumpa lagi di podcast berbagi cerita title selanjutnya. jaga kesehatan selalu. Sampai jumpa. Salam. Ya, kita ketemu lagi nih di podcast berbagi cerita Thailand Season 4. Kali ini bersama aku Matika Saputra dan Thala King. Kalian berdua masih di rumah aja. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas walaupun di tengah pandemi seperti sekarang ini. Baik, saya mau ingatkan lagi nih kepada semua bahwa ini adalah Season 4. Ini adalah harapan kita. Jangan lupa untuk follow akun Spotify, berbagi cerita Tyler Podcast, dan nyalakan notifikasi kamu bila, biar kamu tidak ketinggalan episode-episode terbarunya. Dan jangan lupa juga untuk ikutin akun media sosial Instagram, at podcast cerita trailer, dan Instagram aku, at mata underscore pekabaru underscore kindness. S ya 2 di belakang ya Oke, okay, hari ini kita akan membahas Kisah-kisah kita Yang ada di jurnal Perlu kayak ketahui ya itu, Jurnal itu apa sih kak? Apa itu jurnal? Nah jadi, jika kalian itu seorang akademisi Tentunya itu sudah tidak asing lagi dengan Yang namanya jurnal ya Kan apalagi kan jika anda merupakan uh, Akademisi di pendidikan tinggi yang sedang menyelesaikan tugas akhir jurnal ilmiah memiliki banyak jenis karena itu dapat mencakup seluruh bidang ilmu di dunia baik maupun sosial maupun sains Penerbitan jurnal sangatlah penting bagi dunia keilmuan untuk suatu perbaikan berkelanjutan kita bahas-bahas atau belak dulu tentang jurnal ini jadi dalam KBBI, kamus besar bahasa Indonesia. Jurnal itu mempunyai banyak devid definisi. Dev Misalnya sih catatan harian atau buku pengantar surat kabar, majalah bidang ilmu dan masih banyak pengertian yang lain. Sedangkan kalau kita mengurus ahli nih, yes. Jadi jurnal itu merupakan suatu laporan yang menenai hasil penelitian yang bertujuan untuk menemukan ilmu baru. Ia dilakukan dengan cara ilmiah. Nah biasanya sih eh, jurnal dari penelitian harus terlebih dahulu dipertanggungjawabkan di hadapan para ahli untuk keabsahan ilmu atau penemuan baru. Jadi kayak jurnal-jurnal ini dapat diterbitkan secara kumulatif beserta jurnal penelitian sejenis yang dilakukan dalam kurung waktu tertentu. namun tidak menutup kemungkinan jurnal tersebut diterbitkan secara individu. kalian itu mata apa ya manfaat jurnal itu apa sih? nah jadi dari pengertian jurnal di atas, jadi sudah dapat dipastikan bahwa jurnal itu memiliki banyak sekali uh, manfaat yang bagi bidang keilmuan. ada beberapa manfaat dari jurnal dapat diuraikan sebagai berikut. yang pertama itu adalah Sebagai bahan yang dibenarkan dan ilmiah secara keilmuan untuk dijadikan acuan pengambilan keilmuan baru. Lalu berikutnya, sebagai bahan tinjauan, pustaka bagi penelitian yang menguji kembali suatu ilmu yang sebelumnya sudah diyakini kebenarannya. Yang terakhir nih, media pertukaran informasi serta ilmu yang menjabarkan fakta ilmiah yang terjadi secara aktual. Kita bahas macam-macam jurnal, jadi banyak. ada juga sih, jurnal itu mempunyai uh, banyak macamnya, diantara itu ada peti uraikan Jadi jurnal cetak, jurnal online, jurnal lokal, jurnal nasional, jurnal internasional, jurnal internasional bereputasi Nah, kita bahas dulu dengan jurnal cetak, jadi jurnal cetak itu adalah suatu salah satu jenis jurnal yang ditulis oleh seorang atau kumpulan peneliti dan disebaruaskan melalui media cetak. Jadi jurnal cetak itu selalu disertai dengan hasil akreditasi dari badan pengakreditasi jurnal maupun lembaga lembaga terkait. Jadi namun di era globalisasi saat ini kan keberadaan jurnal itu cetak baru mungkin lebih sulit ditemui karena telah tergantikan dengan keberadaan jurnal online. Jurnal online. Jadi, terdapat ada dua definisi dari jurnal online sendiri yang dapat dipahami oleh masyarakat. Yang pertama, itu jurnal online itu merupakan jurnal yang dapat diakses dan didapatkan melalui website online. Jadi, menurut denivisi saja sih, pertama, jurnal online itu pada dasarnya itu sama dengan jurnal cetak yang dihasilkan dan dijadikan online. Yang kedua, itu jurnal online itu adalah jurnal Yang diproses pengolahannya itu hingga pendapatannya itu dilakukan secara online Maksudnya gini Penulis atau bagian peneliti Itu memproses jurnalnya itu secara online Jadi kemudian itu diserahkan kepada editor Kemudian kepada mitra bebestari dinilai, Apakah itu jurnal tersebut layak dipublikis di, Layak ditayangkan Atau layak disebarluaskan, Atau layak dipublikasikan Dan seluruh prosesnya itu melalui media online Jadi jurnal online itu Yang sering disebut dengan e jurnal Tentunya wajib dimiliki standar Selanjutnya Jurnal lokal Jadi jurnal lokal itu adalah uh, Jurnal yang diterbitkan oleh suatu lembaga Dan ditulis oleh Orang-orang dalam lembaga tersebut Jadi seluruh jurnal yang diterbitkan Tidak perlu melalui mitra berbesari Dari luar lembaga Jadi biasanya itu jurnal itu yang diterbitkan akan digunakan untuk kepentingan lembaga Dan nilainya itu tidak sebanding dengan jurnal luar Jurnal nasional Jurnal nasional itu adalah jurnal satu jenis jurnal Itu yang diterisi oleh seorang warga negara Dan diterbitkan di negara tersebut menggunakan bahasa negaranya Jadi jurnal itu yang diterbitkan akan di Di... apa ya namanya itu ya? akredasi secara nasional dan biasanya itu diterbitkan oleh lembaga tinggi negara yang mengurusi bidang iset di Indonesia adalah Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi. Jurnal internasional, dari namanya itu sudah dapat ditebak ya bahwa jurnal ini merupakan jurnal yang menggunakan bahasa internasional seperti Inggris, Cina, Arab dan sebagainya. Jadi tidak hanya Karena bahasa yang digunakan Suatu jurnal Dapat diakui secara internasional Apabila penulisnya Itu bahasa dari lembaga tingkat dunia Dan diagregasikan oleh Mitra Bebesari Yang sudah ahli dalam bidang penelitiannya Jadi jurnal Indonesia Itu juga Harus dibuat dalam sistem OJS atau Open Journal System Jadi penyelitian itu Suatu jurnal Menjadi jurnal internasional sangat ketat Sehingga jurnal ini Sangat baik Jika dijadikan referensi ke Nah yang terakhir ini Jurnal Internasional bereputasi Jurnal Internasional Bireputasi itu Merupakan kelanjutan dari jurnal internasional Yang telah melewati proses Perhidikasi oleh Thomson Sonderger Dan Copernicus Doace Dan crisat jurnal tingkat sedang dan S E C O P U S itu jurnal tingkat tinggi. Jadi jurnal ini jumlahnya itu hanya sedikit namun sangat kuat jika dijadikan wujudkan penelitian selanjutnya. Jadi untuk meneruskan jurnal pada tingkat ini sangat sulit. Jadi namun ada beberapa jurnal beberapa jurnal karya anak bangsa sudah bisa bersaing dengan jurnal internasional bereputasi yang lainnya. Waduh, kita akan bahas ngomongin tentang kegiatan jurnal di antara kita ini. Kita mulai dari aku dulu ya, nggak apa-apa kan? Oke. Okay. Kalau aku, itu pagi itu, saya buka hp, terus ya WhatsApp. WhatsApp itu banyak sekali, itu ada grup gitu, WhatsApp ini, grup WhatsApp itu. Jadi pusing bacanya itu. Belum lagi yang namanya classroom. tau kan di bahasa peribih kan, pakai banyak, lebih banyak tuh menggunakan Classroom dibanding Zoom atau Meet, jadi Google Classroom inilah yang membantu kita untuk memberikan nilai gitu kan jadi Google Classroom with agak ribet tapi lambat gitu kan jadi kan, paginya selesai gitu istirahat setelah sejam baru belajar lagi jam 10 nah, itu prosesnya tuh kemudian sampai jam 10, istirahat lagi karena itu syuting syutingnya itu jam 11 sampai 1130 itu pas, pas itu 30 menit jadi gua tidur istirahat setengah satu jam kita belajar nulis-nulis setengah, setengah jam tuh setengah jam kita berhenti lagi lanjut syuting lagi update 3 menit langsung tulis lagi tulis lagi sampai itu setiap 2 jam terus tulis update tulis lagi terus tulis lagi tulis lagi sampai betul-betul itu tuntas itu sampai di waktu-waktu ada satu orang ada satu materi yang belum paham gitu tentang materi budi, daya ikan konsumsi gitu lanjut 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 update status sampai media sosial twitter instagram gitu kan semua berjalan sampai berjalan terus sampai waktu tidur jadi tidur itu kan Sekitar jam 9 Selesai update nih Selesai update kan jam 9 Terus Kita 30 menit ya itu kita nunggu Sambil nenggerin neng neng podcast ya 30 menit itu kita lanjut Untuk TV lagi jam 1, 1 jam Sampai malam Lalu kita tidur nah Waktu yang gitu kan Agak susah kan Sini kan sekolah Sini labu itu kan sekolah itu kan Jadi di sekolah itu kita pejam uh, bergantian. Misalnya gini, ini kan ganjil, ini genap. Ini ganjil pagi, genapnya maksud siang. Kita punya gajinya pagi, genapnya siang. Nah minggu kedua putar lagi, jadi genap keganjil, genap keganjil, sampai di itu rolling, di rolling. satu satu bulan tuh orang itu kan. Lorin seminggu. Di lorin lagi. Sampailah ming minggu keempat. Nah, minggu ketiga itu ah, di air labu Nah, air labu itu kan si bapak itu langsung berkeringat ingin aku dah. Itu kayak sebutlah gitu kan. Kita nggak sebutin namanya dulu ya. Itu bapak tuh memang galaknya minta ampun. dia nanya dia jawab apa, ya kan? kayak kayak mau tanya siapa nama guru olagamu? Dia jawab pak imam, pak imam dari mana tuh? bapak ini bapak, Ih, udah bagi kaki ingin aku juga, aduh pusing kali itu ceritanya tuh mah, sampailah itu sejam itu sejam sejam itu, aku butuh aduh. Tolongin aku Tuhan Tolongin aku Tuhan Gitu terus sejam tuh Sejam itu Sejam itu buat sebulan gitu Nah Akhirnya keluar Masuk lagi pak prabasi. prabasi ini ya Baik gitu kan Prabasi itu baik Dia ngajarin agama Agama kan Begitu-begitu Kalau kan agamanya Islam Dia membahas Itu namanya tuh Kitab-kitab Nah kitab-kitab Apa yang pelajari kamu sekolah dulu-dulu gitu kan Nah, habis itu kita pulang Pulang Makan siang dulu Makan siang Terus Kita tulis lagi Kalau ada setting jam 3 Update lagi 3 menit Terus tulis lagi Mandi Mandi, gak terbaik Update lagi Tulis lagi Itu kan Sampai malam Nah, sampai malam itu kan Baca Baca apa ya Baca buku revisi juga Gitu kan Nah, satu waktu Ada satu momen yang gua nggak mengerti, ya namanya itu namanya tuh pelajaran matematika, karena susah bacanya matematika itu tuh apa ya kalau matemati, matematika peminat itu agak susah itu uh, mengangot apa tuh, me, namanya itu namanya itu me, apa ya mensusahkan gitu. Nah itu memang cerita kegiatan harian itu pas kita waktu di rumah, pas waktu di sekolah. itu sih ada banyak pengalaman sih waktu kita masih dulu, -dulu ya kan. Sabtu Minggu, Sabtu Minggu ya. Sabtu Minggu kita weekend, weekend tuh kita jalan-jalan kan. Jadi pagi. Eh Sabtu enggak ya Sabtu enggak. Sabtu itu waktu kita hari Senin Sabtu Jumat sekolah kita hari, So, Senin Sabtu Jumat, itu sekolah. Sabtu Minggu itu diangkat ya, libur Nah Sabtu itu kan kita pagi sepeda keliling-keliling sampai jam. 7.00 atau jam 8 gitu kemudian istirahat dulu terus istirahat gak tidur sebentar gitu kan buka whatsapp whatsapp itu ada pacarnya gitu kan tuh. oke itulah cerita pengalaman aku lah itu kan dari Senin sampai Minggu itu memang padat ceritanya tuh kalau tanya apa ini hmm, agak susah ya Tau, aku sih panjang, aku bangun, bangun gitu kan, ada itu kan, aku mandi sebentar, terus gosok gigi, terus bangga ke sekolah karena aku terlambat kan, nah, si taya itu si aku kan pagi lambat, disuruh ke sekolah, tuh, minta apa tuh lah, mobil, toke itu, suruh numpangin, numanin, pas sekolah, dia ada apa ini gitu kan, bapak itu kan, situ kan. Ayolah gitu kan Tadi Pas nanti turun Setelah 4, 15 menit balik lagi ke sekolah Gitu ceritanya Jadi momen itu adalah Cerita yang kegiatan harian itu nggak pernah dilupakan gitu Ya terlambat itu waktunya Waktu di sekolah ya Iya gitu Oke okay. Tapi momen-momen tentang kegiatan Jadi kegiatan itu banyak sekali ya Banyak manfaat, banyak ilmu Dan bisa kita ambil Salah, salah, salah satunya itu dari Manfaat ini Aku bacain dulu ya manfaat itu tidak gedud Jika bikin jawa harian Nah jadi Kamu mungkin Apa ya Punya banyak Aktivitas yang ingin dilakukan Tapi merasa kurang memiliki banyak waktu Jadi Atau justru sebaiknya Jadi bingung nih Bagaimana sih cara untuk menghabiskan Waktu karena merasa tidak punya hal Yang harus dikerjakan Nah mungkin Ini saatnya kamu harus memulai membuat jurnal harian. Karena ada banyak sekali manfaat yang bisa membantu kamu untuk mengatur aktivitas saat kamu membuatnya. Seperti ada beberapa manfaat di bawah ini. Yang pertama, membantu Yang pertama itu adalah membantu manajemen waktu. Jika kamu merasa tidak pernah memiliki waktu yang cukup untuk melakukan sesuatu, itu mungkin karena kamu tidak menjadwalkan waktumu secara efektif. Ini terjadi karena ketika itu kamu hanya berlarikan terus-menerus, berpindah dari satu hal ke hal berikutnya, tanpa benar-benar memikirkan segalanya, segala keseluruhan. Jadi jadwal itu memungkinkan kamu untuk mengencanakan kegiatan setiap acara, janji, temu, dan tugas. Nah, sehingga kamu tahu apa yang harus dilakukan tanpa takut kehabisan waktu. Nah, jadi tetapkanlah jadwal jahat. tu tempo, dan tengah waktu tertentu untuk segala sesuatu agar kamu tetap berada di jalurnya dan punya waktu tambahan tersisa untuk diri sendiri dan keluarga. Yang berikutnya, meningkatkan produktivitas. Terlepas dari apapun itu, jawa harian bisa membantu kamu untuk mengetahui waktu kosong dan bisa mengisinya dengan setiap tugas yang perlu kamu sesuaikan. Ini penting untuk kehidupan pribadi dan profesional kamu. sementara banyak orang berpikir tentang produktivitas terkait dengan apa namanya itu ya pekerjaan mereka kamu juga bisa menjadi produktif saat di rumah jadi pekerjaan membersihkan dan mengatur rumah itu atau mengejarkan proyek yang tertunda juga adalah aktivitas yang produktif ini akan membimbing kamu untuk beralih pada jawab berikutnya secara efektif dan efisien. memantu menghilangkan stres jadi stres itu memiliki banyak bentuk tetapi seringkali disebabkan oleh perasaan kewalahan kamu sering stres karena sibuk terlalu banyak tuntutan atau terlalu banyak makan gitu jadi pengalaukualnya juga untuk melalui tingkat stresmu jadi pikirannya itu betapa bedanya itu ketika kamu benar-benar memiliki waktu untuk segalanya dan dapat dengan mulus berpindah dari suatu tanggung jawab ke tanggung berikutnya tambah harus kekhawatir keingan sesuatu terlambat atau harus mundur karena pada menit-menit terakhir. Nah kamu juga dapat bisa nih mengencanakan kegiatan perawatan diri dalam jadwal kamu. Yang berikutnya manfaat kesehatan. Jadi seperti yang kamu bayangkan ya jadwal harian itu kan membantu kamu untuk tetap sehat dalam berbagai cara. Ini bisa kamu kamu mencanakan hal-hal yang menatangkan kesehatan fisik seperti diet dan olahraga. Kamu juga bisa menjadwalkan janji temu dengan dokter secara teratur dan memastikan kamu mendapatkan cukup udara segar dan vitamin D dengan menjawalkan di hari-hari yang dihabiskan di luar ruangan. Kamu juga bisa mendapatkan manfaat kesehatan mental dengan mengurangi kecemasan akibat pekerjaan. Mendorong kreativitas. Jadi Manfaat lain untuk membuat jawal adalah bahwa karena lebih mungkin untuk mendapati janji untuk semua tanggung jawab wajib lebih cepat dari biasanya. Nah hal ini bisa menyisakan sedikit waktu luang nih untuk kamu, apakah itu akan mengisi dengan mengajarkan hobi atau mencoba sesuatu yang baru. Jadi ada beberapa orang yang menggunakan waktu kosong mereka untuk dengan kegiatan-kegiatan kreatif selain itu dalam menulis keanjak kamu. bisa secara spontan nih, mendapatkan stick ke gambar atau barang-barang dekoratif lainnya meningkatkan bukan ya meningkatkan hal yang terlewatkan jadi membuat dan menggunakan jadwal harian itu berarti kamu harus mencatat tugas janji dan lainnya agar bisa terdaftar jadi ini akan membutuhkan kamu ketika melupakan sesuatu di dalam jadwal karena Adanya gangguan Jadi kamu bisa melihat kembali ini rencana-rencana Atau janji yang tidak sempat dilaksanakan Dan mengaturnya kembali keesokan harinya Itulah Ada beberapa manfaat membuat jawa harian Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu termasuk yang suka Membuat jawa harian? Nah itu Oke, okay, Taylor dan sahabat Taylor semuanya Kali ini kita akan mengenakan cerita pengalaman tentang Menikmati hari-hari di masa pandemi Ini diceritain oleh Vanessa Krishnina Jadi Aku mendengarkan cerita ini Untuk kalian semua Wabah virus Corona yang akhir hari ini Merebak di seluruh penjuru dunia Mau tidak mau memaksa kita Berdiam diri di rumah Di rumah saja Untuk sampai waktu yang tidak ditentukan Tentu membuat kita tidak nyaman Bagaimana tidak Kondisi ini memaksa kita untuk merubah unitas kita secara naufalia. Ya. Perubahan adalah hal yang paling tidak sukai, bahkan merupakan hal yang paling ditakuti oleh manusia. Jadi wajar saja ya kalau kita merasa gelisah karena perubahan ini. Namun tidaklah baik kalau lama-lama menunggung dan bersedih. Oleh karena itu, sebagai anak muda, saya berusaha untuk menyesuaikan diri. Dan menikmati hari-hari yang saya jalani Awalnya memang tidak mudah Tetapi seiring berjalannya waktu Saya mulai terbiasa menjalani new normal yang saya alami saat ini Melihat kondisi saat ini Kegiatan, perkuliahan ini pun dilakukan secara daring Jadi saya punya banyak waktu yang jauh Lebih banyak ketimbang saat masih kuliah seperti biasa Biasanya itu kan Karena ya, kuliah yang padat dan kesibukan di organisasi kampus, saya jarang memiliki waktu untuk menembangkan diri. Namun karena sekarang memiliki waktu luang yang lebih banyak, saya memanfaatkan waktu tersebut untuk melakukan hal-hal yang saya sukai, seperti membaca buku. Sesekali membaca cerita visi, mengharuskan kita berpikir untuk memahami alurnya, apalagi kalau membaca Fiksi detektif Jadi, waktu masih kuliah konvensional itu Saya hanya membaca buku Dan literatur yang berkaitan dengan mata kuliah yang saya ambil Saya itu kan saya masih membaca linia 1 untuk keburuhan kuliah Jadi, tetapi di samping itu Saya juga membaca buku Cerita roman dan berbagai jenis, -jenis visi lainnya Jadi, ngomong omong Membaca cerita visi itu tidak melulu bersandai loh Sesekali membaca cerita fisi itu mengharuskan kita untuk nih, untuk memahami alurnya. Apalagi kan kalau kita membaca fiksi detektif. Cobalah cerita saja kalau kalian baca cerita Herkule Politot karya Ananta Kristi, Itu dijamin nih kalian akan menemba-nemba apa yang akan terjadi. Jadi kegiatan lain yang paling sering saya lakukan adalah menggambar dan berbalik pidat piano. Nah, kebetulan itu menggambar dan memain piano Itu bukan hanya Apa ya, sedekat hobi untuk menaikkan Juga merupakan bidang yang saya Dalami dan tekuni Sejak lama Biasanya itu kan Saya hanya menggambar sketsa kecil di Karena penat atau jenuh Tetapi saat ini Saya dapat mengerjakan proyek gambar Yang lebih besar Ada beberapa tantangan sendiri sih Dalam menyelesaikan proyek gambar besar Seperti dibutuhkan keterangan dan kesebarangan yang tinggi. Kadang-kadang, kan dalam membuat gambar baru, saya juga suka sih mencoba teknik lukis yang belum pernah saya coba sebelumnya. Tentu ini menjadi tantangan tersendiri, tetapi akan sangat memuaskan begitu melihat gambar yang dihasilkan bagus. Dalam seni musik, sangat dibutuhkan kedisiplinan dan kesungguhan hati. Tidak hanya sekedar untuk Mencet kunci not yang benar saja, tetapi juga harus menjiwai lagu yang dibawakan. Jadi untuk itu, kunci utama dalam seni musik itu adalah latihan setiap hari. Jika dihitung itu, sudah kurang lebih 6 bulan saya tidak menyentuh piano sama sekali. Baru sejenak masa pembatasan sosial ini saja saya mulai belajar memainkan piano lagi. Memang sulit sih untuk belajar lagi dari awal. Apalagi kan jari-jari saya tidak selincah itu. Butuh waktu untuk bisa bermain seperti sejakala. Lamat laun, pemainan saya mulai berbaik. Di samping mempelajari kembali musik pace yang dulu saya kuasai. Saya memulai menambahkan lagu-lagu baru untuk dipelajari. Berkumpul kembali. Sebagai mahasiswa lantau, saya sudah jarang sih berada di rumah bersama keluarga komunikasi dengan keluarga biasanya itu kan hanya melalui suara telepon kadang-kadang kan video call itu kan pun agak jarang bahkan pernah di suatu hari ibu saya malah besar karena saya tidak mengatakan telefon dari beliau nah karena wabah ini kan keluarga bukan menyuruh saya untuk pulang kembali ke rumah memang awalnya canggung terlebih ada banyak aturan-aturan tidak tertulis baru yang berlaku di rumah nah semula itu kan hidup sendiri nih kini harus berbagi dengan anggota keluarga di rumah tanggung jawab saya yang semula diambil alih oleh yang lain selamanya itu tidak ada di rumah kini kembali dikembalikan lagi kepada saya gitu jadi di lebahan di rumah itu tidak seutuhnya saya bisa lebahan dan beberapa malasan karena saya harus membantu ibu saya itu menyelesaikan pekerjaan rumah seperti nyuci baju nyapu ngepel dan memasak Ya, itu hitung agar saya tetap bisa mandiri ya seperti saya, kan se kembali kuliah di perantauan nanti Mungkin ibu itu ingin saya tetap memiliki kebiasaan hidup yang baik dan kemandirian yang saya seperti saat merantau meskipun saya di rumah Terlepas dari itu semua, saya akhirnya itu mendapat menghabiskan waktu bersama keluarga saya lagi Nah, sesuatu yang tidak mungkin saya lakukan di, di perantauan Memang harta yang paling bahagia adalah keluarga. Kejadian ini membuat saya semakin menghargai betapa berartinya keluarga. Jadi, entah kapan wabah ini akan berakhir hanya yang empunya semesta yang tahu. Namun di kala yang sore ini kan langkah baiknya kita memanfaatkan waktu yang ada untuk terus menembangkan potensi diri dan menen, namanya menanamkan kebiasaan yang baik. Setelah tidak lupa untuk saling memakan sesama. Terima kasih untuk ceritanya. Untuk di podcast ini. Menikmati hari-hari di masa pandemi COVID-19. Wah, sebenarnya sudah jelas ya. Cerita-ceritanya, pengalamannya, karakternya, dan semuanya. Kali-kali kita sudah membahas jurnal. Manfaat kegiatan harian dari cerita-cerita pengalaman kita berdua. Terus juga ada cerita dari pengalaman juga Semuanya dalam lengkap deh ya Akhirnya kita pamit dulu untuk episode ini Namun jangan kemana-mana Karena masih akan banyak episode-episode terbaru yang tak kalah menarik namun juga unik Nah jangan lupa untuk selalu follow akun Spotify Berbagi cerita Thailand podcast Dan nyalakan notifikasi kamu biar tidak ketinggalan episode-episode terbaru dari podcast berbagi cerita trailer lainnya Dan jangan lupa juga untuk ikuti akun Instagram kita At Podcast Cerita Di sana ada info-info dan episode-episode terbaru Dari Podcast Berbagi Cerita Tayra. Jangan lupa like, comment, dan share ke teman-teman kamu Biar kamu tahu ya Oke, kita sudahin dulu podcast kita kali ini Dan sampai jumpa lagi di Podcast Berbagi Cerita Tayra Episode selanjutnya Sampai jumpa, terima kasih Tayra Saya selalu, tetap jaga kesehatan ya teman-teman Sampai jumpa, dooh Baik, berhubungan dengan Detektif. Kita akan membahas tontonan kami zaman dulu di era 90-an. Pasti kamu tahu dengan 5 kartun Detektif ini mengawali masa kecilmu Nah, Era 90-an itu kan digadang-gadang jadi masa emas paling menyenangkan Bila dibanding dengan zaman sekarang Meski belum begitu kan mendengar gadget Tapi nyatanya nih anak-anak di tahun tersebut kan bisa mendapatkan kesenangan dengan permainan-permainan sederhana Misalnya saja main kelereng, petak umpet, main layanan, pasaran, mobil-mobilan, dan masih banyak lagi Pemainan yang seru Dimainkan bareng teman-teman Selain bermain bareng di luar rumah Sampai musti jembok pasak oleh orang tuanya Yang baru pulang Nonton TV jadi hiburan lain Yang digemari ya Apalagi kan kalau nggak nonton kartun nggak kayak sekarang nih Anak-anak era 90an Lebih dibekati Dengan banyaknya judul kartun Yang tayang di televisi Apalagi di hari minggu Ya, hari minggu tuh misalkan sabtu minggu lah ada te, ada kartun di tv kan nah dari begitu banyak acara kartun di tv lima diantaranya mengangkat satu tema yang sama Yakni detektif buat kalian yang para alumni an nih siapa yang dulu saking senangnya nonton kartun detektif sampai punya cita-cita pengen jadi detektif yuk lah Kita sedikit nostalgia sama 5 juta kartun berikut. Siapa tahu Anda salah satunya favorit kamu. Pertama, Detektif Conan. Siapa sih yang gak kenal dengan Conan Ego Gawa? Yap, anime asal negeri Sakura ini kan seperti bak gak bakal hilang di telan zaman. Bahkan mungkin di generasi sekarang kan pun masih mendengar anime yang satu ini. Al-Kisah, seorang detektif muda berbakat Sinihi Kuno terpaksa berbuah, berubah menjadi anak-anak karena terkena obat yang dibuat oleh sebuah organisasi hitam yang merasa terancam akan kepintarannya. Meski mengecil, namun kebetaraan Kudo tak lantas berkurang dengan Memanfaatkan detektif Mori, Kundo tetap bisa dengan lihai memecahkan kasus yang serius Oleh rekannya profesor agar si Kundo diberi semacam peluru yang disemakan pada jam tangannya Dengan peluru yang berisi semacam obat bius itu Kundo memperdaya detektif Mori agar tertidur dan dia akan menirukan suaranya Untuk mengungkap siapa pelaku dari kasus yang tengah ditangani Meskipun anime atau kartun ini kan mengambil tema detektif yang membuat penontonnya ikut berpikir keras Namun di tiap episodenya tuh selalu dibubuhi dengan komedi dan bayolan dari tokoh-tokoh pendukung Gak pekanan bosan deh nontonnya Siapa sih yang pegemar detektif Conan? nih? Next Ada Scooby-Doo. Scooby-Doo itu kan merupakan nama anjing jenis Greg Dash warna coklat yang sekaligus sebagai maskot dari sebuah gun bernama Mystery X. Mystery X sendiri kan beranggotakan empat anak muda, yakni Fren, Verma, Davy, dan Scuddy. Kempat yang sangat menyukai misteri dan terkenal karena berhasil menungkap banyak kasus yang berhubungan dengan Hantu Masing-masing dari mereka Berlima termasuk Kubi Punya kelahiran sendiri Fane Leader Bertugas menyusul rencana untuk membaca kartus Ferma si gadis berkacamata Yang pinta akan sains Bertugas menumpulkan Dan menganalisa data dan bukti yang ada Devry yang si cantik yang suka berdandan Ternyata jago beda diri Dan sering kali menjadi umpan untuk menangkap si penjahat. Sedangkan Dusky dan Scooby kan hampir tiga kebagian tugas apapun karena mereka dianggap bodoh dan lemah. Namun tidak jarang keduanya justru berhasil mengungkap si pelaku yang selalu menyamar menjadi hantu. Siapa sih yang penggemarnya Scooby Doo sih, kalah keren ya? dari detektif detektif lainnya. Berikutnya Dds Atau dis, itu disingkatan DDS atau singkatan dengan Dan Detective School Apakah kamu salah satu penggemar DDS atau Dan Detective School? Anime ini kan mengisahkan tentang anak-anak tingkat SMP yang terpilih secara eksklusif di Jepang Lima siswa yang terpilih yang tersebut adalah Megumi Megumi Kazuma, Kinta, Yu, dan Q, Kerimanya ini memiliki karakter dan kemampuan masing-masing Megumi kan memiliki kan ingatan Fotografis sejak lain Kazuma yang seseorang yang pandai di bidang IT Kindai yang jago bela diri dan punya kekuatan fisik Yang mumpungi sering menjadi pelindung bagi teman-temannya Dan Q dan serta Yu yang cermat dan pandai dalam memecahkan kasus. Kerimanya sengaja disatukan dalam sebuah kelas Q atau kwitit yang bertujuan untuk mengembangkan potensi mereka. Next ada Tintin. Siapa sih nih? Kenal sosok karakter yang satu ini nih? Mungkin di zaman-zaman kita-kita kan ada The Adventure of Tintin yang sempat tayang di TV beberapa waktu yang lalu itu kan. Uh jadi deh. Tinting kan digambarkan sebagai seorang pria muda berkepala bulat dengan rambut cinggah dan selalu ditemani seorang anjing putihnya yang bernama Shelly. Sebenarnya si Tinting kan bukanlah seseorang yang detektif kan, melainkan reporter Asa Belgia yang kebetulan saat melakukan peliputan ini kan seringkali berhadapan dengan sebuah kasus. Dalam tiap cerita di kartun ini kan selalu ada tokoh yang lain yang kerap muncul yakni K.P. Hedor, Professor Karkulus, Thompson, and Thompson, Topson, Bianca Kastawis. Mereka lah yang membantu Tinting dalam membaca kasus yang kebetulan yang dihadapinya. Yang penggambar Tinting pasti tahu sih ya. Kayak masa-masa kecil-kecil dulu kan. Berikutnya, detetip Kindaichi. Ada detetip Conan, ada pula detetip Kindaichi. Tapi meskipun sama-sama berasal dari Jepang, keduanya punya alur cerita yang sedikit berbeda. Dikisahkan, di Kindaichi Anjime adalah seorang siswa SMA yang punya IQ mencapai 180. Selain itu, cowok yang terkenal malas dan matakanya ini kan ternyata merupakan cucu dari seseorang tertentu terkenal di Jepang. Ya, meski terlihat malas-malasan, doyang-godain cewek, dan hobinya tidur Namun begitu dihadapkan dengan sebuah kasus Ilintusinya sebagai detektif akan muncul Dan terbuktilah banyak kasus dari mulai yang sepele hingga serius Yang sukses ya, dia pecahkan Bayboy yang idaman banget nih Hehehe. Nah, gimana nih? Dua puas kan bernostalgia dengan kartun detektif era jadul Jadi, gimana nih? Yang jadi favorit kalian sekarang Nanti kalian take Pas lagi podcast ini Serta podcastnya Cerita Tyler di Instagram kita Tulis di komen di bawah ya Berbagi cerita Tyler Hanya di Spotify buat kamu yang ketinggalan informasi serta update podcast berbagi cerita Thailand menarik lainnya silakan kunjungi di akun Instagram @podcastcerita_thailand dan Spotify berbagi cerita Thailand podcast untuk mendapatkan informasi-informasi podcast menarik lainnya yang kita bahas untuk anda jangan lupa juga untuk selalu follow akun Instagram @mata_anuskopkainas Dan Twitter @tematersaputra untuk mendapatkan informasi menenai program-program unggulan lainnya. Selamat menerakan.